0: Olá a todos e a todas, o meu nome é Sofia e este é o podcast Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, a cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia a Respirar. Neste episódio, como já conseguiram perceber pelo título e pela imagem, temos connosco a Sofia Castro Fernandes. estava me assim vontade de bater as palmas porque isto é só incrível. A Sofia é das pessoas mais bonitas que o mundo online me introduziu é assim um coração puro e e é um dos meus abraços preferidos é daqueles que colhem mesmo a alma sabem? Para além disto, ok, a Sofia é das oradoras motivacionais mais requisitadas em Portugal, é consultora, mentora, coach e formadora nas áreas da psicologia positiva, resiliência, desenvolvimento pessoal, gestão de tempo, felicidade nas empresas e desenvolvimento de equipas. É também escritora, já com três livros publicados com um alcance para milhões de pessoas e é também, como nos diz, o coração da academia. A Sofia relembra-me todos os dias que isto da vida é muito mais fácil se nós reaprendermos a ser mais leves, a não levar tudo tão a sério, a acreditarmos mais, muito mais em nós. Antes de começarmos com a nossa conversa, eu queria só pedir desculpa pelo eco e pelo som durante a nossa conversa, mas realmente nós estávamos na Academia Mágica da Sofia e eu ainda não conheço bem o som ali do espaço e sinceramente fiquei tão embrulhada na conversa que me esqueci. de de reparar nestes detalhes como estou aqui ainda em todo um processo de aprendizagem com o som eu fiz mesmo aquilo que consegui para o melhorar ainda assim, espero que gostem espero que a mensagem chegue porque isso é que é importante e sem mais demoras, vamos lá a esta conversa mágica com a Sofia Castro Fernandes (música) Sofia, estou tão feliz de estar aqui contigo. Obrigada, obrigada mesmo por teres aceito este convite. Bem-vinda, vamos ir a respirar. Obrigada, finalmente. Yeah, bye bye. <risos> Muito obrigada. E é tão bom teres, estares a acolher aqui, estás me a acolher na tua academia, cheia de luz, sempre.
1: Sossegadinha, não é?
0: Sossegadinha. Tudo a ver contigo, obrigada. Olha, hoje acordei e... Eu às vezes pego aqui neste teu livro, no As Novo, no meu livro uhum. e leio assim frases soltas e hoje li, e vou-te ler o que é que eu li, uhum. para ver se tu ainda te lembras do que escreveste. Uhum. Porque isto é maravilhoso e eu senti assim, uau, isto é uma ótima forma de eu começar, porque há aqui tanta coisa que eu gostava de falar contigo, que está neste pedacinho que eu li de manhã, que achei uau. Olha, primeiro deixa-me só mostrar Este livro foi o meu sobrinho que me deu. Oh, tão lindo. <risos> quando tinha um mês de vida. Uhum. Portanto, está aqui a mãozinha dele. Oh, fofinho. Então, vou dizer o que é que tu dizes. Que se chama Faz o que é certo, não o que é fácil. Firma um compromisso contigo. Quando não estiveres feliz, muda de rota. Ajusta o teu GPS emocional e deixa que ele te guie numa nova viagem. Deixa tudo o que é mágoa, desilusão e desamor. Desafia-te a começar este caminho sem bagagem. Não leves nada do passado. Nada. Zero. Carrega dentro de ti a única carga que faz sentido, a vontade de ser feliz. Acredita, o salto até pode ser sem rede, a queda pode surgir, mas o que sentes entre o voo e essa possível queda compensa todos os arranhões, todas as marcas na alma. E se as marcas se transformarem em cicatrizes, não tem vergonhas, afinal são as marcas da tua história, da tua vontade e da tua coragem. Nunca devides, tudo o que esperas chega com o que mereces. Isso mesmo, um bocado. E eu li isto e eu pensei assim, eu quero saber isto da Sofia. Primeiro, reconheces quando eu estou a ler as tuas próprias palavras. Sim, tenta aqui fazer
1: uma uma espécie de flashback onde é que eu teria escrito, mas tenho vários momentos em que isso faria sentido, portanto.
0: Sim, e eu estava a ler isto e estava-me a questionar onde é que tu vais buscar inspiração para escrever... Coisas destas, porque eu, eu abri a página e senti mesmo, uau, isto era para
1: hoje. Olha, onde é que vou buscar? as coisas simples da minha vida, estar hoje aqui a conversar contigo, ao meu filho, às pessoas com quem eu trabalho, ao meu Pedro Miguel, as coisas do meu dia-a-dia. E como tenho a so- sorte, enfim, relativa, sorte é um conceito relativo, mas como fiz um conjunto, fui fazendo um conjunto de escolhas que me permitem hoje trabalhar com muita gente, hoje, já dá uns anos para cá, muita gente, são também as vidas das outras pessoas e as escolhas que elas fazem e os erros e os acertos e os dias de sol e os dias de chuva, onde vou buscar esta inspiração toda. Portanto, é tudo o que está à minha volta. Eu estou atenta, muito atenta.
0: O que é que é sorte para ti, sei se quer é relativo,
1: o que é, é que é? Porque, não, sabes porquê? Porque ultimamente, há uns anos para cá, as pessoas usam muito a sorte como, algumas usam como uma desculpa para aquilo que não fizeram, ou seja, dizem assim, pô esta é a tua vida, é isto ou é aquilo, ou fazes isto ou fazes aquilo, ou, ou tens um emprego espetacular que não sei o quê, ou tens um marido, ou tens o que for porque tiveste muita sorte, uhum. pronto, e eu, eu normalmente, só se tiver assim alguma confiança com as pessoas é que, é que acho que devo acrescentar alguma coisa a esta opinião, porque é uma opinião. Para mim não é sorte, para mim tem a ver com as escolhas que tu vais fazendo, uhum. e, e sei que hoje o lugar onde eu estou, que não é aquele onde eu vou chegar não é mais tarde, mas o lugar onde eu estou é um somatório de escolhas que eu fiz, umas certas, umas erradas, mas não tem nada a ver com sorte, nunca é só sorte, como nunca é só fé, e eu sou uma pessoa de fé. Uhum. Mas também sou uma pessoa de sorte, eu agradeço imensas vezes, mas é uma sorte, ou seja, quando eu digo agradeço muito a sorte que tenho, é, eu agradeço as pessoas que estão na minha vida, as escolhas que eu fiz, os nãos que eu disse, os nãos que me disseram, é este somatório. Para uhum. mim a sorte é isto, não é assim o totoloto ou a lotaria. Sim, sim. Sorte são as escolhas que nós fazemos e, sobretudo, aquilo que fazemos com o que nos acontece. Para mim, isso é que é sorte.
0: Uhum. Uau. Uhum. Olha, eu comecei-te a ler aquela, este teu texto, que isto é teu, uhum. mas estava-te a ler porque, para além de querer saber isso, o que é que te inspirava para escrever assim, era... Eu, eu sinto sempre muita curiosidade quando, quando leio estas palavras e agora tenho a oportunidade de falar com a pessoa que escreveu isto, eu tenho muita curiosidade em saber o que é que mudou ou se, alguma, ou se sempre foste assim, se alguma coisa mudou na tua vida, quais é que foram mais ou menos assim os acontecimentos que te levaram a ter estes insights, assim, estas coisas de um foco maior naquilo que queres ser, fazer Sim. o que é certo, não, não é?
1: Sim, alguns, algumas fases de viragem, não é? Ou, ou fases em que, em que tu sentes que ou esquerda ou direita não podes ficar no meio, não é? Uhum. Não podes ficar impedindo o teu próprio caminho. Portanto, tens que dar o que se chama do salto de fé. Arriscar. E, mas deixa-me enquadrar aqui um bocadinho. Eu fui fazendo algumas desses, alguns desses saltos de fé e há marcos que me foram aproximando da pessoa que eu sou hoje. Uhum. Mais uma vez, que é um somatório de uma série de coisas, não é? Portanto... Um, por exemplo, em relação àquilo que eu faço hoje a nível profissional, na minha formação e na minha, no meu lado mais de consultoria nas empresas, eu sou uma pessoa que construiu um, o perfil que tenho hoje para ser para ter esta profissão. Porque, na minha essência, eu não sou uma pessoa extrovertida, hum, comunicativa, não sou. E, portanto, como eu queria muito, tinha um, um desejo grande que era poder ser mais extrovertida e disto, fazer disto a minha profissão, ainda não sabia bem como, mas, mas lá está, fui escolhendo algumas coisas, eu trabalhei para isto, uhum. portanto, e, e eu acho que isto é importante. Eu acho, não, acredito que isto é muito importante dizer. Eu faço questão de dizer isto muitas vezes no meu trabalho, nos meus workshops. Porque sei que há muita gente introvertida uhum. que olha para pessoas que, que comunicam de uma forma fluente e fluida e, e são empáticas e, e são aquelas pessoas que tu chamas magnéticas, não é? Que as outras pessoas gostam de ouvir e gostam de estar. Eu digo muitas vezes isto que eu não era essa pessoa. Eu não era. Eu era super introvertida. Eu continuo a ser introvertida, uhum. na minha essência continuo a fazer algumas escolhas que me deixam lá naquela zona de conforto, às vezes porque preciso estar ali mais fechada comigo, mais sossegada, mais a observar, gosto muito de observar, de ouvir, e, mas fui, fui trabalhando no sentido de ir superando também um bocadinho esta introversão, porque isso depois não me permitia chegar onde eu queria chegar e portanto fiz muito trabalho, muito desenvolvimento pessoal, muita formação. Lei muito na cabeça, tive dias muito difíceis, continua a ter, porque continuo na aprendizagem, não cheguei aqui a um lugar onde não tenho mais nada para aprender, tenho imensas coisas. E por isso, há aqui algumas fases marcantes, uma das mais marcantes foi quando, quando eu entrei para direito e, e, portanto, tive cinco anos de curso, cinco mais um, porque eu chumei no primeiro ano e, e eu fui estudar numa universidade privada, não consegui entrar para algumas décimas para a Faculdade de Direito de Lisboa e, e nessa universidade privada, além dos custos, essa é outra fase importante para mim, outro na outra fase, é que outro outro lado da minha vida que foi muito enriquecedor, todos os trabalhos que eu tive que ter para poder pagar os custos da minha universidade. E, e hoje eu percebo que o facto de eu ter estudado na USIADA e do curso ter orais obrigatórias em todas as cadeiras, que isso era, começou por ser a primeira preparação, a minha primeira preparação, um grande um choque gigante, com, com o equilíbrio entre o meu lado introvertido e aquilo que eu queria ser, uhum. mais tarde, pronto. Nessa altura não tinha nada definido, se ia para consultoria, portanto estava a estudar direito, era para fazer alguma e, coisa. Mas, e
0: querias mesmo, foi mesmo uma opção tua ir para direito?
1: Eu hoje, hoje, aqui o meu consciente sabe que, hum, e hoje, já dá tá algum tempo para cá, eu fui para direito muito influenciada pelo meu pai. Ok. meu pai hum, gostava muito de estudar direito, ele foi delegado sindical, uh, sabe mais direito do que eu, <risos> pronto, pelo menos ali direito do trabalho sabe de certeza, foi a vida dele durante 30 anos. E hum, eu lembro-me de, de estar atenta aquela dinâmica que ele tinha de estudar os contratos e os acordos de trabalho e então, tal, não era isto, de facto era isto, então juntou-se esta admiração que eu tinha pelo trabalho dele e a forma como o meu pai falava, meu pai sempre falou super bem, muito, sempre escreveu e falou muito bem, e, hum, e também sentir aqui alguma vontade de fazer uma coisa que ele não conseguiu fazer, hum, também para agradar. Sobretudo isso para agradar. Mas tu percebes, eu acho que isso é, é fácil perceber, quando tu entras num curso aquilo que faz é a não ser uh, o que tu queres, não é? Sim. E, e, e eu percebi que não, que dificilmente, uh, dificilmente, mas persisti e, e, e também gosto de. Vou, vou acrescentando isto: eu sou a filha mais velha, duas irmãs. E, para mim, a filha mais velha não podia falhar aos pais, de tudo. Os meus pais tinham uma expectativa gigante em relação ao meu futuro profissional e, então, não, ok. Apesar disto, pode não ser a minha a minha área de trabalho, mas o curso de direito, a bagagem que nós temos, não é que nós aprendemos, vai-me permitir, se calhar, fazer outras coisas, não sei. Mas tinha que terminar o curso. Terminei o curso, fiz a prova de agregação à ordem, Sempre a trabalhar noutras coisas e são estas outras coisas que depois me levam aqui para o segundo marco, Portanto, primeiro o direito e aqui um, uma aprendizagem, porque tu tens que superar este medo que tens de falar com os outros e, e, portanto, em todas as horas tinha que fazer isso, não é? E falar com os professores que me avaliavam com uma plateia gigante de gente a assistir. Portanto, aquela foi foi muito difícil. Foi mesmo muito para mim foi muito difícil superar, mas consegui, tinha 23 cadeiras obrigatórias, portanto, chumei muitas vezes, portanto, além das 23 obrigatórias, fiz muitas outras, e isso deu uma imensa bagagem, uhum. e depois escrever, não é, também precisava de escrever, e escreveu muito bem, pronto, e depois, a segunda, quando eu começo aqui a perceber por onde é que o meu caminho vai, foi quando eu um, estava a trabalhar num banco, ainda durante a prova, o tempo do estágio, na ordem, e, e fui aqui desafiada por uma colega de estágio para ir para a primeira empresa onde eu trabalhei, consultoria e formação. E eu adorei, porque estava muito mais próxima das pessoas do que aquilo que eu imaginava que o direito me ia permitir estar tão próximo, não é? Ao um distanciamento que se quer e que faz sentido na perfeição. E aqui podia estar mais próximo não só, podia fazer uma coisa, que é aquilo que me dá mais gozo no que eu faço, que é fazer o levantamento das necessidades, poder aplicar, apresentar uma solução e depois poder avaliar os resultados e consegues medir resultados e consegues ver de facto, ok, no direito também consegues, não é? Mas é, um, mas é mais, tens mais impacto um, no dia a dia das pessoas nos seus resultados, quer a nível profissional, quer a nível pessoal, e eu gostei, gostei muito, não gostei muito da ideia quando disseram que eu ia começar a dar formação, porque ainda tinha, e ainda tenho, a mesma, a mesma crença, que já não é bem uma crença, porque fui superando, mas esta, este medo de, okay, vou ter que falar, o que é que as pessoas vão achar, vai correr bem, tenho uma grande responsabilidade, estou a representar a empresa, tinha sempre isto muito presente. Mas depois fui aprendendo que quanto mais tu treinas, mais sorte tens, quanto mais trabalhas, mais sorte tens, porque já estás preparada, portanto, quanto mais tu te preparas, maior é a probabilidade das coisas correrem bem, isso eu aprendi nessa empresa. Preparação, 99% de sucesso, bate certo. Pronto, esse foi o segundo marco, o terceiro aqui, que vem de facto fazer uma diferença grande na minha vida, é quando eu fui viver para o Brasil. Uhum. E, e sim, eu tive ali contacto com uma série de conteúdos e de pessoas que, que me ajudaram a trabalhar um lado que eu sempre tive muito atento e disponível e desperta, o lado mais espiritual. E ali, não sei bem como é que fazíamos lá no Brasil, mas eu tinha muito mais tempo do que tinha cá em Lisboa, é? Aquela ideia. Sim. Mas sim, acordava muito mais cedo tinha tempo para fazer ginástica etc, etc, etc. fazer uma série de cursos paralelos ao trabalho que estive lá a desenvolver e depois pôs-me em contacto com um lado que que eu não tinha explorado enquanto vivi cá e portanto foi ali um ano assim, de mergulho no desenvolvimento pessoal e espiritual e ajudou-me imenso ajudou-me sobretudo aqui numa numa parte que, que hoje é fundamental na minha vida que é a prática do desapego Hum. Eu sou mestre a praticar o desapego, o que não acrescenta para o lado, o que não faz bem para o lado, e, e isso traz imensa leveza para a nossa vida. Traz
0: mais espaço mental, é? Muito
1: mais, mais clareza para as tuas decisões e para o que é importante. Hum. Eu, eu, eu quero focar-me todos os dias naquilo que é importante, e não no, se alguém disse isto ou se alguém pensa aquilo, ou isto ocorreu mal, não mal, é passado, acabou, para a frente. e treina-se. Isto para dizer também que esse ano que eu estive no Brasil, fazer uma série de coisas, de meditação, yoga, reiki, hum, ajudou muito a trabalhar isto. porque Como eu sempre fui muito hum, agradadora, não é? Tinha muita... Hum, vontade que os meus pais gostassem do que eu estava a fazer, achassem importante, ficassem felizes por mim, pelas minhas escolhas, Foi sempre, tive sempre esta tendência de, pá, se não estou a fazer isto de como é que eu vou agora explicar isto, como é que... E aquilo trouxe-me uma leveza, então nem é isso, entendo, é se não entende, desrespeitem, está tudo certo, e de um dia que não respeitarem também, é, práticas o desapego, não é? é mais difícil, porque são pessoas, são as pessoas de referência, mas, não, os meus pais, apesar de algumas das escolhas que eu fui fazendo não serem muito concordantes, mas aceitam e, portanto, respeitam… Claro que eu sei que eles continuam a ter, se calhar agora já não tanto, mas a expectativa de poder… de eu poder caber… Acho que é um bocadinho a expectativa que todos de temos, não é? De nos arrumarmos todos em caixinhas, se está direito, és advogada ou, ou magistrada Estudaste engenharias, engenheira, quer dizer, quando fazes uma coisa um bocado ao lado daquilo que é a expectativa, vai ser muito, vá, normal. Sim. Mas eu aprendi a lidar muito melhor com isso. isso trazia-me a imensa ansiedade hoje, não. Nada. Pronto. E depois, mais uma, uma fase, um marco importante na minha vida, o nascimento do meu filho, claramente. Muda muita coisa para melhor. Muita coisa. Sim, são assim as três, três, quatro fases que fazem com que eu tenha tido um conjunto, de, tenha tomado um conjunto de decisões, que acredito que todas agora, não é? Como se, como se os pontos todos somassem e somam-se sempre, sim. venham dar sentido àquilo que eu sou hoje. E tudo faz imenso sentido. Lindo. Tudo.
0: A harmonia também, Sim,
1: é? sim. sim. A harmonia dentro também, que é uma coisa importante, que às vezes, eu sinto isso, as pessoas dão-me esse feedback no blog, nas redes sociais, que é a harmonia, a pessoa estar em harmonia e em paz consigo, com com a sua vida, não quer dizer que não tenha dias maus e... Ah horríveis, péssimos, e que não tenha coisas que precisa superar e trabalhar em si, eu tenho imensas coisas, imensas ah, coisas. Que,
0: por exemplo, essa, essa questão que tu estavas a falar de quando estavas a tirar direito, muito provavelmente, enquanto a vivias, não foi nada agradável. não? Não, foi. Mas houve essa harmonia de, de tudo,
1: que hoje olhas para trás e percebes, não é? Sim, Mas na altura? Não, na altura não. E... E eu lembro-me, eu tive alturas, enquanto estava a estudar, como estudava e trabalhava, tinha muitas alturas em que me sentia triste, porque, imagina, se tivesse a estudar num, com colegas a fazer algum trabalho, ou preparar alguma frequência, eu tinha que parar o que estava a fazer, não é? Para poder ir trabalhar, e, e, e trabalhar na, na caixa de supermercado, e trabalhei numa cafeteria, e trabalhei em várias coisas, e, e aquilo... Essa altura, esse, esse não poder fazer só aquela coisa, como aos outros, lá está, por uhum. comparação, nós usamos muita comparação, mas eu agora queria ficar aqui, depois, mas eu tenho aqui porque se eu não for trabalhar, eu depois não posso não tenho dinheiro para continuar aqui. E houve uma fase que foi mais difícil, eu lembro-me disso. Uh, hoje faz todo sentido. Todo sentido. Até porque eu tive sempre, nos trabalhos todos que tive, tive sempre imensa gente. Sabes, as pessoas que te aparecem ali, certas, para de certa forma parece que vêm para aliviar um bocadinho, eu acredito muito nisto, é? para aliviar um bocadinho, hum, não é dor, não sentia nenhuma dor, mas sentia alguma angústia por crianças estar ali do que estar aqui e havia, sobretudo lembro me aqui, num, quando eu trabalhava no pin Doce, eu lembro-me que tinha duas colegas que, eu hoje sei que ali a missão delas, Além do, do que estavam lá a fazer, e são delas, era, era muito puxar assim por mim, faziam-me rir e traziam muita leveza aos meus dias. E então eu ia para lá e ia feliz. Eu ia de feliz de fazer aquilo. Sim. Isto para algumas pessoas é um bocado ridículo, não? Mas eu ia feliz. E sei que aquelas duas pessoas foram fundamentais naquela fase, no tempo que eu lá estive, para me apoiar e para, sabes, trazer boa energia. Sim. Isso foi importante. Isso tudo, nas várias coisas que eu fiz. É aquilo que me move hoje, o poder também eh, devolver ao mundo aquilo que eu fui recebendo ao longo da minha vida. Uhum. Portanto, poder eu ser uma pessoa que, que gera alegria, que gera alento e coragem e força, é uma das coisas que eu mantenho aqui no meu Norte. Que
0: lindo. Tu, tu chegaste a trabalhar, a, a exercer enquanto advogada? Sim, um ano. Ah, uhum. well, okay. Então, tu começaste como advogada e agora estás assim, tens um dos blogs mais lidos do país. Ganhou uhum. o prémio do blog do ano este ano, em 2019, uhum. mais de 6 mil livros vendidos, as das motivacionais mais requisitadas em Portugal
1: uhum.
0: e o blog, às 9 no meu blog, tem quantos anos já? Dez? Mais que dez?
1: Mais. Eu comecei, eu criei o blog em 2006, a transição é o então, então, Brasil, enquanto ainda estava okay. no Brasil e, e depois quando regressei a Portugal teve mais. Dei-lhe ali um twist. Na altura tinha até que criado o blog numa outra plataforma, depois passei o para o blogger e ele nasceu quando eu estava lá em uma perspectiva de partilhar as coisas okay. que andava a fazer e, e mais até descansar os meus pais, ficaram super preocupados com nós. É que era
0: isso que eu tinha perguntado, porque era. como é que tu vens desde, disso, desde, vens desse ponto, ainda por cima agora que estiveste a contar um bocadinho da tua história, uh-huh. ainda fica mais o agora chegaste aqui e ia-te perguntar, e se te lembras do motivo pelo qual um, criaste o teu blog? Sim, Sim. o motivo assim, era,
1: eles ficaram, os meus pais e a minha irmã, ficaram um bocado preocupados de eu ir para o Brasil e, e largar tudo. Hum. E, mas, mas eu faço sempre aqui este, esta linha que, li, que nos liga, a melhor meus pais e à minha irmã, porque os meus pais sempre foram muito pessoas de mudar. Ah, uma oportunidade melhor, vamos. Hum. Ah, é uma casa melhor, vamos. Ah, tá a ver? Um, um emprego melhor, vamos. Uma cidade, não sei, vamos. <risos> Nós mudámos muitas vezes de casa, de cidade, e, mas quando chegou a minha vez de fazer assim uma mudança impactante, não é? Mudar de país, uh, sem ter a certeza do que iria acontecer quando eu voltasse a Portugal, isto era uma coisa que preocupava os meus pais, não tinha nada de garantido à minha espera. Não tiveram a mesma, o mesmo mindset, não é? a mesma atitude, o mesmo pensamento. Não, se é para melhor, vai. E aqui entra a preocupação de pais, não é? Eu as claro. percebo perfeitamente. Não é? Na altura, assim, mas como é que vocês sempre fizeram isto na vossa vida e agora começou? Okay. E é mesmo aquilo: espera para seres mãe, depois perceberás. Claro que percebo. E, e nessa altura eu criei o um blog para partilhar o que, que andava a fazer e tudo tranquilo e tal. Ele ficou às nove, porque era a hora que nós falávamos por Skype. Uau. Sim, então sei. É como se fosse assim um encontro. Então, a esta hora, há aqui alguma coisa nova no meu blog. E, e pronto, e foi foi simples. Foi transpor aquilo. Eu sempre escrevi muito cadernos, diários sempre escrevi muito. Era a minha forma de por cá fora aquilo que eu não conseguia verbalizar muito, da minha infância, adolescência. Fui sempre escrevendo, não era uma pessoa assim muito faladora, e então fui sempre escrevendo as coisas, era a minha forma de tirar cá para fora. Continuo a fazer exatamente a mesma coisa, tenho os meus cadernos, os meus diários de gratidão, gosto mesmo de se escrever. Algumas coisas partilho com o sim, mundo, outras continuam ficam comigo, sim, sim, continuam <risos> comigo. E então, nessa altura, o blog surgiu um bocadinho aqui para. Okay, está tudo certo, estão a ver, uma daqui, tal, faço isto, não é? Só tinha esse objetivo, não. Uau! Depois, depois depois era a minha forma, em vez de estar a escrever em cadernos, apesar de gostar muito de papel, algumas coisas que faziam sentido para mim e para quem me lia, naquela altura, os meus pais, a minha irmã e uma amiga minha, mas ninguém. <risos> Nem a ninguém sabia. E apondo lá alguns textos, algum... mas assim uma coisa. Pronto, deu-me gozo porque, porque na altura, esse, no boom, os primeiros blogs, aquilo tudo ali arrumadinho e bonitinho e eu tinha, eu gosto muito de imagem e de jogar, conjugar imagens e cores e isso e eu fazia as, os headers, não é, do blog, Sim. trocava aquilo todas as semanas, punha cores, imagens, adoro esse trabalho todo, tenho aqui uma veia de designer gráfica. Sério, gosto imenso. As tão tu podias fazer. Não, não tenho, não tenho <risos> propriamente muito jeito para... Uh, gostava imenso de saber desenhar, por exemplo. adoro sou completamente fã de ilustração e pessoas que têm jeito para desenho. Não, isso eu não tenho. Mas, mas sou uma pessoa que gosta de... gosto muito de imagem e gosto de simetria, uhum. sabes? Uhum. Gosto das coisas ali alinhadas, o mesmo tipo de cor. Sim, organizado. Gosto muito.
0: Olha, mas e como é que é para ti olhares para trás e até se calhar ouvir alguém a dizer-te tudo aquilo que tu já alcançaste e se calhar muito mais que uhum. a maioria das pessoas que calhar não sabe, como é, que é, como é que tem sido para ti observar esse, esse teu crescimento, porque acho que isto, uhum. o crescimento profissional, apesar de não, tu não seres aquilo que fazes, uhum. mas tem que de alguma forma influenciar a tua própria pessoa, não é?
1: Como é que sentes que. Influencia muito. Eu faço alguns exercícios de de perceber aqui, ok, como é que isto. onde é que eu andei, para onde é que eu passei. Sim, assim pontualmente vou fazendo esse exercício. Primeiro porque gosto de me manter simples e humilde e foi isto e olha, já tiveste aqui, já fizeste aquilo, já. Passaste por isso, manter-me ali focada nas minhas raízes, isso é muito importante ah, para mim e é uma das coisas que eu gosto de, um dos valores que gosto de passar ao Martina. É? ser humilde e simples, não esquecer de onde vemos. e por outro lado, também fazer aqui o equilíbrio entre uh, o que é que já conseguiste, não é? Poder celebrar claro. é muito importante na vida tu poderes celebrar e sentir orgulho da pessoa que tu és e do caminho que fizeste, do que aprendeste, como é que superaste os erros, como é que, o que é que tiveste que ultrapassar. Sim, vou fazendo isso. Agora, se tu me dissesses se eu aos 7, 8 anos, cuidado, Martim, ou mais tarde, aos 14, imaginava, Uh, que o meu percurso fosse, tivesse tido este, este caminho, provavelmente não. Ou que hoje eu falaria uh, de uma forma tão, uh, sim, natural, natural, apesar de ter sido construída, trabalhada, mas que fizesse disso, a minha, da palavra, uhum. a minha profissão, também não, apesar de ter ido para um curso que me obrigava a isso, uhum. não é? Mas não desta forma. Sim. Não é não para comunicar para mil pessoas ou para o que for, ou todos os dias ter um grupo diferente de pessoas. E inspirá-las. Sim, de alguma forma procurar (risos) passar aqui uma mensagem positiva. Sim. Não, não imaginaria. Portanto, fico feliz por mim, agradeço muitas vezes. (risos) Sim, sim. sim.
0: E e depois, tu já lançaste três livros, isto é é muita comunicação, não é? Não é é é só falar, porque assim, principalmente agora, até quando li aqui este texto isto é o teu coração a falar quase, pois é. isto é uma exposição enorme que tu fazes de ti mesma e para uma pessoa que seja tímida, uhum. tem que existir mesmo muito trabalho aí atrás, como é, que tu, uhum. como é que tu fazes esse trabalho, o que é que, esse, esse trabalho tu, tu tens estado a dizer que tens feito muito por causa, por te sentires muito tímida
1: para comunicar com as outras pessoas, o que é que tu fizeste? Olha, fiz, é que... hum, fiz sobretudo muita formação, recebi hum. muita hum fiz, é? tem mas, mas tenho recebido muita formação e, e e continuo a fazer até hoje, portanto inscrevo-me em imensos cursos que estão alinhados com os meus objetivos. Às vezes faço coisas que não um bocadinho ao lado que também gosto de saber como é que isto funcionaria sim. aqui para perceber outras outras temáticas, mas eu acredito muito na formação e na, no, no poder que tem de nos transformarmos se ou quando gosto muito de dizer, mas quando nós estamos uh, permeáveis a essa mudança, hum. ou seja, isto parte sempre do daquilo que tu procuras para a tua vida, se tu vais a uma formação de, imagina, inteligência emocional e o teu foco é, ok, eu vou aprender isto tudo para ver como é que eu consigo mudar esta pessoa ou esta, não, não funciona, pois. portanto eu parto sempre do meu centro, de que forma é que eu consigo adotar e adaptar estes adaptar, mas adaptar estes conteúdos para mim, estes conceitos e depois, com isso, poder também escrever sobre isso inspirar outras pessoas ou, ou trazer algumas ferramentas, que é o que eu faço para as minhas formações, e, portanto, partilhar aqui o um, um conhecimento. Uh, mas, mas é sobretudo isso, foi muito trabalho, muita formação e coaching, e, muita mentoria, depois fiz uma série de formação, que eu costumo dizer, aqui ao lado da minha área de trabalho, mais a ver com o desenvolvimento pessoal no sentido da espiritualidade, do autoconhecimento, do autoconceito, de não ficar agarrada a crenças, fiz, fiz muita coisa. Uhum. Muito, investimento, feito, muito investimento sim e continuo a fazer, é como te estava a dizer no início, portanto, não, acho que é importante nós na vida irmos sempre, termos sempre esta humildade de perceber que podemos sempre aprender mais alguma coisa uhum. e com isso também depois poder partilhar isso com outras pessoas. Eu procuro fazer isso, procuro, procuro, procuro inspirar-me para manter motivada e, e feliz, super feliz de cada nesta vida, acho que isso é fundamental <risos> Sim. Não é? acho que depois isso também se reflete um bocadinho na forma como eu escrevo eu gosto tanto de viver e, e sempre que tenho alguma coisa que me que me tira deste foco eu procuro uma outra coisa que me mantenha no foco porque há nessas coisas que acontecem que eu podia fazer um, todos os dias fazer uma lista de coisas que me chateiam, ou que me irritam ou que me nervam, ou que Podia, isso era uma escolha, não é? Uhum. E aí estaria aqui a assumir o papel de uma figura que eu gosto muito de falar na formação que é o Calimérico. As estão sempre a queixar Se está a mau tempo, está a mau tempo, Se está a bom tempo, está a bom tempo. Há sempre motivos para nos queixarmos, Portanto, e eu procuro focar-me nos motivos que eu tenho para agradecer e para uhum. e para ser leve. Agora, respondendo à tua pergunta, é um trabalho, é duro, porque sempre que tu fazes um trabalho, e isto é um trabalho muito de olhar para dentro. Há coisas que não gostas, não é? de ver e uhum. preferias não estar a enfrentá-las e encará-las e agora não, agora não tenho tempo para isto. Exatamente. E eu continuo a fazer esse processo comigo, porque mesmo, mesmo quando eu digo, e eu digo isto algumas vezes, que sou uma pessoa de bem com a vida, é importante perceber que uma pessoa de bem com a vida também continua a ter coisas para superar e para enfrentar e nós não somos perfeitos, portanto há sempre coisas para trabalhar os chamados de defeitos, não é? Eu olho para isso como pontos de melhoria, não é? Defeitos, acho que defeitos têm as máquinas, não são <risos> máquinas, não é? Sim. Nós temos sempre alguma coisa para crescer, para desenvolver, e eu tenho sempre, muitas, sou um bocado autocrítica, sobretudo no meu trabalho. É sério? Posso sempre fazer melhor, posso sempre dar mais, posso sempre Pode ser aqui um... Pode-me tirar aqui um bocadinho o foco na celebração, porque não chegas ali a celebrar. Portanto, eu procuro. Calma. Sim, podes melhorar. O que é que podes melhorar? Mas agora é hora de celebrar o momento, não é? Senão já estás novamente no futuro e eu não sei. Não sabemos o que é que é o futuro.
0: Claro. O que é que aprendeste sobre ti nesse processo todo? Neste processo todo de escrever os livros? Até aqui, até onde tu chegaste?
1: Olha, aprendi... Olha, aprendi que sou uma pessoa com uma imensa coragem e que a fé é aqui um, uma, uma, uma bússola muito importante na minha vida, sou muito movida pela fé, não é aquela fé de que tu vais e rezas e eu rezo, vais e rezas e pronto, agora ficas quietinha à espera que aconteça, não é essa fé, não é essa a fé que me move, é a fé no sentido de acreditar sempre, eu acredito Sempre e depois, e depois não, e ao mesmo tempo faço o que tenho que fazer, não é? Não fico à espera. Portanto, essa para mim é a fé que, que me vale. Eu sou muito crente nesta fé, sou absolutamente crente em Deus. E hum, aprendi isso sobre mim, imensa coragem. Às vezes já há coisas que eu não sei muito bem como é que eu vou fazer isto, mas não deixo de ir, vou lá e faço, mesmo que fique ali um bocado e eu fico Muitas vezes a pensar, "Ah, não me devia ter tido nisto, isto é uma coisa, como é que, nunca fiz isto, ou nunca fiz isto desta maneira, ou nunca eu vou, vou, e hum, é isso, fé, tenho coragem, sou, sou resiliente, e aprendi sobretudo que aconteça o que acontecer, tudo aquilo que eu quiser fazer acontecer, eu consigo, tenho imensas provas disso, consigo sempre. Só que isto não é uma coisa exclusiva minha mim, nem é claro. de ti, isto é uma coisa que está disponível dentro de nós, disponível para qualquer pessoa um, e também não deves Sim. ficar à espera que venham outras pessoas dizer, ó, oh, tu és capaz, tem que partir um bocadinho de ti. Há imensa gente que dá alguns passos, isto não quer dizer que tu não, 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 não peças ajuda, não vás à procura de recursos que te ajudem a atingir Sim. o teu objetivo. E, e a formação, que é o que eu faço é um desses recursos sim, há imensas ferramentas que tu consegues que te conseguem ajudar a atingir objetivos um, mas parte sempre de ti são não partir de ti de tu acreditares que seja um bocadinho em ti, para depois ires fazendo crescer essa fé em ti mesma dificilmente consegues uma mudança que tenha impacto na tua vida e que te faça chegar aos lugares Não, tu acreditas que queres chegar? Acabaste de
0: responder quando eu estava a ouvir a tua conversa com o Fred. Tu lhe perguntas quais eram as três maiores qualidades dele. E eu ia-te assim bombardear: quais são as tuas três maiores qualidades? Mas tu já
1: disseste: bom trabalho se vê. Pois é, é mesmo trabalho, é mesmo. É mesmo trabalho, as pessoas, a maioria das pessoas não está preparada para uma, para dar essa resposta assim, de uma forma, pois é. ok, não, somos uma pessoa, mas se estou a perguntares, ok, mas olha, quais são os teus principais defeitos, as pessoas sabem Então é mais fácil. Ou somos, somos, boicotamos muito. É conversamental de todos é, os dias. Como é, como que é que tu dizes a ti, né? Aquilo que vai mais à cabeça é, eu não sou capaz, ou não uhum. consigo, ou isto não vai dar certo, ou isto não é para mim, uhum. ou estou a sonhar muito alto, ou... E isso vai-te limitando. Claro. Eu também tenho esse sabotador interno, toda a gente tem. A diferença é que eu identifiquei, identifiquei-o como um obstáculo àquilo que eu queria fazer na vida. E, e sempre que ele vem para me tentar de mover ou para tentar mandar abaixo e isto não tem nada a ver com a intuição, isso é outra coisa eu procuro controlar, portanto, ter eu o controlo da emoção e não a emoção a controlar aqui o que eu, sou, o que eu quero fazer. Uhum. Isso é importante. Há uma outra característica que eu aprendi a usar a meu favor, a desenvolver primeiro e depois usar a meu favor, que é o humor. Eu uhum. gosto muito de rir, adoro rir, <risos> fazer rir e isso ajuda em situações em que eu estou mais ansiosa mais expectante, coisas novas, o humor ajuda-me, eu fico mais tranquila, mais desinibida e é assim uma espécie de um quebra-gelo, uma aligerar a coisa. O humor ajuda-me imenso, na minha perfeição ajuda-me imenso. Uh, e isso eu aprendi a trabalhar, um, uhum. essa essa parte mais palhaça.
0: <risos> não, mas é tão bom, e é mesmo bom. Tu tens uma pós-graduação em Psicologia Positiva, uhum. não é? e acho que és assim a pessoa ideal que eu sempre quis muito falar sobre isto aqui, que era ser é possível explicar um bocadinho e desmistificar um bocadinho o que é a psicologia positiva o que é a psicologia uhum. positiva, assim, uma forma eu sei que é difícil resumir, mas é, é um mundo <risos> é um mundo, mas, mas não sei, porque acho que às vezes é um bocadinho mal compreendida uhum. então era se nos conseguisse explicar o que é a psicologia positiva nos quer dizer
1: então, hum partimos aqui, se calhar, num, num formato um bocadinho diferente. Imagina que, que eu te coloco a pergunta a ti, como é que tu vês de fora, até porque há aqui imensas perguntas, como é que tu de fora vês, a, porque existe a psicologia, não é? Uhum. Psicólogos e tal. Aliás, a maior parte das pessoas que, que fizeram a formação comigo são psicólogos. É muito raro não haver um psicólogo, hum, ou, ou melhor, é muito raro pessoas que não são da psicologia, fazerem essa pós-graduação. Sim, sim. Mas pronto, mas já há mais gente. Mas imagina, o que é que tu vês, como é que tu vês de fora a psicologia positiva, não é? E como é que a distingues, vá, da psicologia… Do resto da psicologia. Sim.
0: O meu mestrado é em Psicologia Clínica, mas ah, é a verdade boa. é que... Então. Não, mas a verdade é que eu se tivesse que explicar o que é, que é a Psicologia Positiva, também não conseguia explicar muito
1: mas, bem. Mas então o que é a tua Psicologia Clínica? Como é que defines? A minha
0: Psicologia... Como é que eu defino a Psicologia Clínica? Uhum. estudo é a compreensão da mente e do comportamento humano, assim, de uma forma super geral, não é? Pronto. Psicologia Positiva é o quê? É, levar, é analisar o comportamento e a mente humana de uma forma positiva?
1: Sim, de uma forma que... Para já, ajuda a compreender onde é que está mais vezes, ou maioritariamente, o nosso foco. E o nosso foco está maioritariamente naquilo que não vamos conseguir do que naquilo que Que vamos conseguir. E, portanto, é estudar aqui um conjunto de processos, não é? Processos, parâmetros, escolhas, que nos ajudam a manter este foco é mais do que isto, não é? Porque é todo claro, um acesso, Mas que claro. nos ajudam a manter esse foco naquilo que somos capazes e não naquilo que não somos capazes. De uhum. forma muito, 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 muito resumida. Mas vai uh, trazer aqui, para mim, vai trazer aqui alguma, alguma, além do conteúdo, obviamente científico, alguma leveza à forma como, como por exemplo, eu consigo, consegui a partir daí conciliar os conteúdos que aprendi na certificação de coaching, não é? E, e depois fiz também uma formação, não uma certificação, mas uma formação em programação neurolinguística uhum. e depois a Psicologia Positiva Aplicada é como se fosse assim, ok, Uau. a teologia é certa, Sim. sabes? Sim. Faz tudo sentido. Coaching muito mais focado, totalmente focado para resultados, um, a programação neurolinguística com conjunto de ferramentas que te ajudam uh, a ressignificar e reenquadrar crenças os medos ou seja, aqui tens definidos objetivos e aqui podes trabalhar mais aquilo que, que te marcou uhum. e portanto como é que ressignificas isso e como é que reenquadras isso de forma a que não te, não te bloqueie não te mantenha ali no lugar onde não queres estar e depois a psicologia positiva de uma forma mais... Uh, científica, hum, vem trazer, vem completar isto tudo e trazer ferramentas uhum. que são completamente complementares com estas duas áreas, okay. hum, no foco no positivo, no foco no, mais naquilo que tu consegues, menos naquilo que tu não consegues, uhum. para mim foi importante, apesar de que para aquilo que eu faço no meu dia-a-dia seja, hum, imagina, se eu tivesse que hoje… Com o conhecimento que tenho das três áreas, um, para aquilo que eu faço, todas as ferramentas que eu aprendi em coaching são fundamentais. Porque é o processo todo uh, é o processo todo. Aquilo está o processo todo, o resto vem complementar. Uhum. Ele, ele está o processo todo. Como é que é o teu modelo do mundo? Como é que respeitas o modelo do mundo dos outros? Quais são as tuas crenças? O que é que fez chegar àquelas crenças? Estabelecimento de objetivos para o para superar as crenças, mas também para atingir os próprios objetivos, um, a relação, como é que estabelece a relação entre o coach e o coachee, uhum. feedback, muito, muito, muito trabalhar o feedback, um, perceber ali a diferença entre o que é que é coaching e o que é que é mentoring, não é? o coach não pode opinar, não é? dizer uhum. exatamente o que é que fazer no mentoring é o que é suposto é e, hum. e portanto eu só depois de ter estas esta esta visão das, destas três áreas eu complemento as todas porque todas trouxeram ferramentas que são muito úteis nas minhas claro. formações mas tivesse que escolher uma só podia fazer uma <risos> coaching era era porque é para atingir objetivos porque okay. todos okay. na vida temos objetivos sim não é? sim toda a gente tem mesmo as pessoas dizem não, não sempre bem toda a gente tem às vezes é preciso ajudar, ou, ou começar ali a, a tirar as camadas, não é? Eu costumo dizer, para dizer, não, afinal, tu tens este objetivo. E o coaching faz é esse processo todo, uhum. uh, de uma forma mais, hum, menos colo, não é? Menos okay. colo.
0: O mentoring é mais colo, é isso? O mentoring,
1: não, não é uma área nem outra, mas a psicologia positiva vai trazer algumas fundamentais. Ah, sim, acho
0: que... já percebi, sim, sim, sim. Sim. Talvez, pois.
1: Uh, e sabes que é curioso, eu tenho. As pessoas vão me dando feedback em relação àquilo, à pessoa que elas imaginam que eu sou só, só lendo o que eu escrevo, não é? Aquele acompanhamento que fazem do Instagram, Facebook, do blog e tal, e depois a pessoa que encontram na formação. Como se fôssemos duas pessoas diferentes, é, só, é, só, é a mesma pessoa. Isto porquê? Porque naquilo que eu escrevo, no meu registro de escrita, há esse lado de, assim, de levar esperança e coragem e fé, mas também há um lado de colo uh, que as pessoas precisam de, de um abraço. Eu imagino que, imagino muitas vezes, isto que eu estou a escrever agora pode ser um abraço que alguém precisa neste momento, ou pode ser um bocadinho de coragem que está a faltar, ou um bocadinho de força. E, e o coaching não faz isto. Okay. O coaching não faz isto. Não tu, faz? Tudo. Não a faz séria A sério. O coaching é muito, é, é muito objetivo, é muito pragmático, é muito. Sim, é muito. straight to the point. Ok. Portanto, e portanto, uma pessoa que está muito focada em colo, depois tem aqui um choque com a realidade. Porque que isso também às vezes causa-me alguma, como dizer, ansiedade não é a palavra certa, mas... Que é... atenção. Sim, quando tu, tu tens pessoas à tua frente que claramente precisavam naquele momento. Hum, claro. Só que isso depois não te leva a atingir o objetivo, entendes? Há então, uma parte muito de escuta, de compreensão, de empatia. Só que tu, quando estás a fazer um trabalho de coaching, tens um coach à tua frente, tu tens um uhum. objetivo para atingir uhum. e, e, a, e a, o facto da dar a escola àquela pessoa, não é? Se a pessoa tiver um momento mais frágil, o facto de dar a escola, estás a ancorar naquele momento aquela dor, suposto, uhum. é dar algum tempo, a recuar, ou seja, não é aproximar, uhum. é recuar um bocadinho, ok, vamos lá focar no objetivo, porque o objetivo, Atingir o objetivos, vai fazer também mudar aquele estado que, que leva a pessoa a sentir dor por, uma, por alguma razão. Uhum. E um, o coaching ajudou-me, ajudou-me uh, muito a crescer. Muito mesmo. Foi muito um importante.
0: Existe muito, eu tenho muita noção do coach mais em, em termos, mais em contexto de empresas, não sei porquê.
1: Uhum. Sim, mas, uh, sim. Mas também existe o, não é
0: só, eu sei que não é sim, só, legal. mas imagino Executive tanto coaching, mais, coaching, é? business coaching. Pois.
1: Mas existe também o life coaching, foi okay, o que sim. eu comecei a fazer no início.
0: Neste momento já estás mais com empresas, uhum.
1: não é? É, focado em objetivos, mas comecei por fazer isso. E, e sim, mas, mas sempre, tens sempre que ter um objetivo, portanto, sim. o coaching não serve para tu uh, vires conversar e desabafar sobre a tua vida e não, não é, não, é, não é para isso que existe coaching. O coaching parte de um objetivo ou de um conjunto de objetivos uhum. e o papel do coach é orientar, contribuir, gosto mais uhum. disso, até nem é tanto ajudar é contribuir com as ferramentas que Sim. nós aprendemos, para que a pessoa atinja os seus objetivos, atinja os seus objetivos. Esse é o abel, um coach, um bom coach.
0: Pois, e até mesmo se a pessoa, imagina, uma pessoa que, não, que esteja meio perdida, que, não sabe, que, que sabe que tem que se focar em algum objetivo, que quer encontrar algum objetivo, mas não hum. mas não tem, também é, o trabalho de um coach aí também pode ajudar. Totalmente,
1: totalmente, exatamente. Ou seja, eu quero fazer, mas, mas quando tu procuras um processo de coaching, fazer um processo de coaching, hum, há alguma coisa que te leva a isso, não é? Portanto, Sim. há alguma mudança que queres fazer, pode ser uma mudança mais em ti, imagina Sim. que tens uma crença uh, que te limita para um objetivo que tu queres atingir, uhum. uh, imagina, que queres mudar de, de emprego, e imagina que tu estás no mesmo emprego há não sei quanto tempo, na mesma função e tens a crença que só sabes fazer aquilo a fazer mais nada é isto mas gostava tanto de mudar portanto eu, eu quero mudar nem né? eu gostava atenção porque não podemos ficar entre a intenção queremos ou não queremos claro mas logo aqui ok quais são os prós e os contras okay, quer mudar e para fazer esta mudança é preciso trabalhar esta crença não é se tu continuas a alimentar ou tiveste alimentado durante não sei quantos anos uma crença limitadora e depois aí podemos, nós trabalhamos aqui os principais medos que estão na base das crenças, não é? O medo de não ser amado, de não ser suficiente bom, de ser rejeitado. O que é que lá está? Alguma coisa está nesta base Sim. para a pessoa sentir que gostava muito de mudar um, e não mudar porque está aqui limitada por alguma crença. Uhum. E esse trabalho é feito no o trabalho inicial. Sim. Sim. Olha, tenho
0: aqui uma outra pergunta para ti, porque acho que, que és uma pessoa ideal para responder a este tipo de perguntas,
1: que é, como é que tu defines sucesso? Hum, que boa pergunta! Como é que eu defino sucesso? Olha, sucesso para mim é... Pedro e Miquel, oh. uh, este espaço, uh, dormir... Tranquilamente, adormecer, aconteça o que acontecer à minha volta, durmo sempre bem. É poder gerir o meu tempo, gerir as minhas relações, escolher com quem eu quero estar, saber dizer não, ter coragem para agarrar uma nova oportunidade sem saber se vai dar certo ou não, largar tudo e ir brincar com o meu filho, uh, ter um chão para pisar todos os dias, uh, muitos abraços à minha espera, <risos> gente que gosta verdadeiramente de mim, burrifar-me uh, de alto com a opinião dos outros, uh, fazer o que eu gosto, Uau. isto tudo, mais, poder dizer mais, ter uma irmã espetacular, a minha melhor amiga, sobrinhos lindos. super queridos e amigos da sua mãe ter os meus pais com saúde um bocado resingões, mas com saúde (risos) e E viver no meu conceito ou de acordo com o meu conceito de felicidade que que abarca isto tudo para mim isso é que é o sucesso nunca fui uma pessoa muito ligada a a bens a coisas não sou continuo a não ser desapego-me facilmente das coisas hoje tenho este espaço, mas se amanhã tiver que eu deixar, entregar a outra pessoa, entrego. Aliás, eu entrego muitas vezes este espaço a muita gente tranquilamente, não fico a pensar, ah, mas aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu. nada. Sim. nada sim. Zero. Não. É verdade. É mesmo. Confere. É partilhar, percebes? Mas, mais isso não sou sou aquela pessoa que tem lista de coisas que eu gostava de ter. O computador não sei o que eu tu <risos> Portanto, o meu, o meu conceito de sucesso está ligado às coisas que eu sinto e ao é que me fazem sentir e ao é que eu faço sentir aos outros e menos às coisas que eu tenho. Obviamente que há algumas coisas que eu gostava de fazer e que implicam eh, trabalhar muito para lá chegar, mas são coisas que têm a ver, por exemplo, com viagens que eu gostava de fazer, hum. sítios que eu gostava de conhecer e menos com aquela mala que eu gostava de comprar ou, sim, sabes, sim. é mais isso. Era. Poder, e poder fazer isso ainda numa, numa fase da vida em que pudesse fazer isso com o meu filho. Sim. Ah, sim, senhor. isso é um conceito, o meu conceito de sucesso. É Gostava de poder, que a minha profissão permitisse, eu ter aqui oportunidade, ou seja, trabalhar para ir com ele numa idade em que ele ainda quer ir comigo, não é? Vai chegar uma idade em que, ah, <risos> mamãe. E sim, isso é uma coisa pela qual eu trabalho todos os dias, poder fazer coisas com ele, podermos fazer coisas todos juntos hum. e entra também no meu conceito de sucesso, o meu querido cão. Claro! É que eu acho? Maravilhoso! <risos> acho, que, acho que o meu cão é o, o segundo filho que eu não tive, ele olha para mim, toda a gente diz assim, ele olha para ti como se fosse a mãe dele. é eu yes. acho, é, eu sou a mãe dele, sim, eu cuido super bem dele. Adoro, é assim, uma ligação muito especial no meu carro.
0: Tão lindo. E é isto, sucesso. Acreditas em magia?
1: Acredito totalmente em
0: magia. Onde é que vejo magia? Não vale dizer no Martim, nem no
1: Pedro. Claro, Martim <risos> é mágico, mas é mesmo, o filho é mágico. Às vezes diz coisas, Deus, faz magia no meu coração, aquelas coisas simples. Sim. Mas olha, vejo magia... Eu vejo magia em muitas pessoas. E, e muitas vezes estou a olhar para aquelas e ah, esta pessoa. E eu gostava muito que a forma como eu vejo refletisse a pessoa. Sim. Porque isso é que também seria fazer magia. Uh, espero ir conseguindo fazer isso com algumas pessoas. Mostrar-lhes aquilo que elas ainda não conseguem ver. Eu acho que isso é fazer que é magia. Eu acredito muito, assim, em, em coisas não acredito nada em coincidências, portanto, para mim, a magia tem muito a ver aqui com este crer para ver. Uhum. Eu acredito e sei que depois vou, vou ver alguma coisa ou sentir alguma coisa. Isso para mim é magia. E a maior parte das pessoas com quem é me cruzo, ou vou falando, ou ouvindo, ou lendo, hum, vivem a vida ao contrário deste, que é ver para querer, não é? Pois. Então, magia para mim é não querer primeiro para depois ver, uhum. ou sentir, porque não temos necessariamente que ver, as coisas boas não, não são todas coisas que se vê. Hein? aliás, a maior parte das coisas boas não se vê, não é o que se sente, uhum. amor, amizade, é? companheirismo, cumplicidade, saber que tens lá alguém a dar-te força, isso não é uma coisa que se vê, é uma coisa que tu sentes, a Sim. magia tem muito a ver com, não são as coisas. Aquilo que nós sentimos, não é? Uhum. Ele diz, sim, acredito muito. E o meu filho também acredita em <risos> Acredito. <risos> um acredita. É acredita mesmo. E tenta fazer. Sabes aquela, os mágicos? Ele adora sim. ver. A saber. A é sim, adora, adora. Acredita <risos> naquilo tudo e tenta fazer igual. A sério. A sim, tudo. sim. Eu tenho uma amiga que, te, que trabalha nessa área e com um dos mágicos mais espetaculares do no nosso país. E e ela, sempre que ele está em um espetáculo novo, diz, olha, Martim tem que ver, porque ela acredita mesmo na magia, eu acho, o amor. Uau! Portanto, portanto, bom trabalho.
0: (risos) Olha, imagina que até o resto da tua vida só podias passar uma mensagem às pessoas. A partir de agora, cada vez que te chamassem para ir fazer um discurso inspirador ou para motivar as pessoas, só podias deixar uma mensagem. O que é que hum. deixavas?
1: A minha mensagem seria sobre acreditar em nós mesmos. Hum. Se diria, acredita em ti. só o que acontecer, foca-te nisso. Acredita em ti, acredita em ti, acredita em ti. As pessoas mais bem-sucedidas, seja lá isso que foi para cada um de nós, mas aquelas pessoas que nós olhamos e teve um percurso assim, teve essas dificuldades e adversidades, que não tem, não tem tudo que ser com dor. Hum. Não, claro. Não é? Uh, o meu percurso teve uma série de adversidades não necessariamente uma série de dores também uhum. teve algumas dores mas essas pessoas que nós admiramos uh, têm isto em comum acreditam nelas isso é a base de tudo e este acreditar depois tem é? se fossemos agora aqui descascar isto um bocadinho tem o quê? tem muito amor próprio tem, tem, tu gostaste de ti. E gostar de ti não é uma coisa assim simples, né? Acontece assim com o instalado deles. É, conheces-te bem, conseguir arrumar dentro de ti as coisas de uma forma mais ou menos organizada. Quando está muito organizado, tirar tudo da gaveta, olhar, escolher, voltar a arrumar. Uhum. Isto dá trabalho, porque acreditar dá imenso trabalho. Uh, não é uma coisa assim, olha ah, é aquela pessoa espantosa que nasceu com este dom de acreditar. Não, não. só pessoa acredita em si de uma forma trabalhada, estruturada. Eu escolho acreditar em mim. Uhum. Porque, então, é uma escolha. Eu escolho acreditar em mim e isto traz-me confiança para eu ir atrás do que eu quero e traz-me força e dá-me força para continuar a lutar. Mas a base tem que ser esta, eu, eu acredito que a base de tudo aquilo que nós falámos aqui é o amor. Uhum. A magia maior é o amor, não é? E, e o amor no sentido lato, não é? Uhum. O amor que tu sentes nas pequenas coisas, o amor que tu sentes por um filho, por um, por um, por um amigo, por uma pessoa, às vezes até por pessoas que não conheces. Exatamente, sim. Que, que despertam amor, não é? Compaixão. Portanto, a mensagem, que é a mensagem que eu procuro partilhar no que faço é. pessoas, deixem-se histórias e acreditem em vocês mesmas. Não se foquem no colega do lado, vizinho do lado, a página do lado, se faz, não faz, se já fez, se já vista, não. O foco somos nós. Aquilo que nos rouba mais um, energia, boa energia, para podermos canalizá-la no que queremos, é a comparação. Sim, pronto. E a comparação só existe quando tu não acreditas o suficiente em ti. Tu não precisas de comparar. Cada pessoa é uma pessoa. Tu não precisas de comparar. Tu tens tudo o que tu precisas para fazer o teu caminho. Não queres um caminho igual ao do outro. Senão estás a viver a vida do outro. isso para mim é mesmo não. Eu vivo a minha vida. Tenho os meus valores, os meus princípios. O meu foco. E é por aqui.
0: Também inspiras as pessoas estão à tua volta se estiveres assim tão alinhada com aquilo que... Exatamente. Que está a sentir e a viver.
1: Me, e mesmo que, ou ainda que, é mais isto, é mais um somatório, ainda que, na tua própria vida, na tua própria história e no caminho que estás a fazer, há muita coisa que tenhas que melhorar. Eu tenho muita claro. coisa a melhorar. Portanto, nada disto que eu faço, que eu digo, que eu escrevo, que eu trabalho, é perfeito. Nem acabado, muito menos acabado. É um... É um um trabalho contínuo para o resto da vida de aprender, de de arriscar, de cair, de levantar, de inspirar, mas continuo a ter muita coisa para trabalhar em mim. E ainda bem?
0: Ainda bem, sim.
1: Sinal que eu estou atenta a tudo o que posso fazer por mim.
0: E estás sempre disposta e aberta a essa possibilidade Sim. de crescer mais e mais. Porque Pai, acho nós achamos que chegamos ali a um ponto em que, ah, ok, já estás, já estás, já, já, já,
1: tá, não, já, não, já sei, não, sei tudo, tudo, Eu sei tudo, <risos> tudo. Eu estive há uns dias numa formação com o Jorge Coutinho e, hum. e aquilo que tu, consegues, tu consegues, quando consegues, quando aprendes a fazer este distanciamento crítico sobre ti mesma, tu consegues claramente perceber em que momento é que está a entrar o teu ego... Hum. E em que momento é que está a entrar a tua essência, não é? E então, houve ali um momento em que eu, porque já fiz uh, formação em coaching e pratico e, portanto, já é, já é a minha profissão, não é? Sim. Não Sofia? Não, tu já sabes, isto é só um complemento, tu, oh, exercícios, sabes. E depois, quando tu, quando tu consegues dizer não, o ego fica lá fora, porque o quero estar aqui com a minha essência, a minha essência é aprender, ver como é que os outros um, alinham os conceitos, como é que trabalham, como é que se dão às outras pessoas, tu consegues perceber que não sabes assim tanto, uhum. não é? E que aquilo que já sabes, consegues reciclar e acrescentar coisas através do olhar dos outros. E isto é que é... Para mim é, é, o que, é o que me move. Quando sempre que tenho, tenho tempo, encontro tempo para fazer, para trabalhar em mim, porque isto no fundo é trabalhar em mim para depois poder aplicar numa, na minha profissão. E, e muitas vezes nós deixamos levar mais pelo ego. Isso é o ego, eu já sei. Agora vou lá, imagina tu que já fizeste imensa formação, yoga, e meditação. Agora vinha outra formação e Oh, não, então, mas eu já fiz tanto, tá, né? já sei tudo, eu já sei. Agora vou-me repetir, porque, porque há tantas ouves coisas que já ouviste, não é? E ainda Mas bem. Já ouvi. Mas ainda bem, porque depois, depois há sempre alguma coisa Sim. que tu, ah, se calhar isto liga é. melhor com aquilo, não é? Às vezes ouves coisas
0: repetidas que ouves outra vez e pensas, ah, ok, então, agora estou a perceber.
1: Isso. Não é? Isso. Isso <risos> aconteceu-me, estou a falar porque é, foi a semana passada e, e mais uma vez eu fiquei feliz de, para já guardar para mim uma semana inteira de trabalho, de trabalho em mim, não é? que depois se vai refletir, não só na minha vida profissional como pessoal, um, dar-me este tempo, agradecer-me por poder e... dar-me este e... tempo, porque noutras fases da minha vida não poderia, de claro. tudo. Um, e, e estar ali disponível, portanto, ter no, no início, no primeiro dia, estar ali muito. Não, é? não eu já ah, mas tu fazes isto na vida Sim, eu faço isto é. E depois vem alguma coisa que diz assim Não, não é assim, tu queres estar aqui Portanto, tchau, Ego, é, até logo E aqui fica a essência E estás totalmente focado e aquilo muda uhum. Sabes, a energia muda Tu estás ali igual aos outros Porque no fundo somos todos iguais claro. que é que eu tenho a mais? Eventualmente, mais umas horas de formação Mas é só isso, nós somos todos iguais Pronto, está
0: lindo eu gostava de dizer mais alguma coisa
1: deixar beijinhos e abraços, deixar abraços abraços
0: também que os teus abraços são a melhor coisa do mundo abraços de
1: 6 segundos e dizer que gostei muito de estar aqui a conversar contigo que és muito linda falo muitas vezes de ti (risos) ainda hoje falei de ti aqui com uma equipa que estive de manhã e e deixar a frase final é sobre acreditar pessoas esse Hum. é o foco Deixa agora entrar aqui pelo microfone. Entrar lá no coração. É que as pessoas conseguem é? sem deixar, deixar ali uma semente. pique, está aqui uma semente. Agora faça é o que tem que fazer, não é? Regar, cuidar. A Sofia já deixou a semente. Não? Está a semente. Acreditar, essa é a chave. Obrigada. E obrigada. Obrigada. É um amor. <risos>